0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，欢迎来到袁怼怼系列。不好意思，今天我又来怼人了。因为我越来越发现，虽然这老话说得好，“欠债还钱，天经地义”，但如今却是借钱容易还钱难。在经历过一些要债经历之后，我不由得想吐槽一句：“要债这件事也太难了吧！”我微信里有一个大哥，虽然不太认识，但看朋友圈，约摸应该是在银行工作。主要的工作内容就是向老赖催债。大哥也是一个文艺爱好者，喜欢诗词歌赋，总写一点原创现代诗，所以有时候我就会默默的围观他的朋友圈。长期围观下来，我就发现了新大陆。现在欠钱的老赖，为了不还钱。还真是无所不用其极。比如有的人大谈梦想，说自己有着几个亿的项目，很快就会有人投钱，有了钱就可以还钱。不要小看他，他马上就要飞黄腾达了。结果深聊下来发现，什么几个亿的项目，就是个传销组织。比如，有的人动辄就开始吹彩虹屁，渴望用真情打动大哥。希望可以再把还款的日子往后拖一拖。比如，有的人说自己信佛，是一个非常善良的人，这辈子都在行善积德。结果大哥问一句：“佛祖说过可以借钱不还吗？”比如，有的人在大半夜和大哥深聊，哭诉自己的不容易，说自己上有老下有小，好像还钱是一件让他们生活变得更苦难的事情。但大哥说了，这世上谁容易？越是对某些人仁慈，他们就会越放肆。比如，有的人说自己正在进行文字创作，只要卖出去版权就有钱可以还了。大哥幽默的表示，突然间不想再催他还钱，让他安心的创作。但是将来如果有电影上映，是不是可以分一下票房？比如在春节的时候，有人会说放他们一马。让他们过个好年，年后一定还钱。大哥也表示认同，但说因为怀孕没有办法还钱，生了孩子就还。但两年过去了都没生下这个孩子，是不是就有点扯？反正吧，围观了一些大哥的朋友圈，我也是哭笑不得。为了不还钱，有些故事编得比知乎还离谱。反正就是能拖一时就一时，能拖一阵就一阵。到了最后有一句话，我没钱，只有命，你看着办吧。有一次我实在是没有忍住，就在大哥的朋友圈里回复了一条，我说，每天看到你这样花式催债，实在是辛苦，我心酸的都要哭了。大哥回复我说，理解万岁。其实我倒不是只有理解这么简单，而是我也经历过这种要债的过程。我就深知那种特别气愤但又特别无奈的感觉。就在去年双十一的时候，我一个亲戚家小孩突然来找我，说自己想要辞职去大城市闯荡，问问我的意思。于是我就各种给他分析，完全没有想到其他的层面，还以为只是年轻人迷茫了，想问一问过来人的意见。第一天聊得挺好，第二天再来找我就是借钱。他说要借五 万， 说自己信用卡被套 牢， 马上要到还款 日， 实在没办 法， 所以开口了。他还信誓旦旦地表示一定要在月底 还， 月底就有钱了。我其实一开始不想 借， 毕竟我是有前车之鉴 的， 借出去的钱就没几次能要得回来。但想来这是自己的亲 戚， 应该没有什么后顾之 忧， 实在不行我就问他家人要呗。然后我就借给他了。后来的事实证明，我还是 too young too simple。到月底的时候，他没有还钱，我心想，哦，可能是临时有事来不及还，没关系，我再等等。然后一个月过去了，两个月过去了，元旦过去了，春节过去了，杳无音讯。年后我实在是等得心焦，就去问。你是不是把还钱这件事儿给忘记了？他说：“啊，我没钱，不然我就还了。”我一愣：“你不是说当时要月底就还吗？”他说：“是啊，但我没钱，我还不上啊。”我生气地说：“那我去问你家人要。”他说：“你别去，我家人也没钱，要了也没有。”那我又问：“那你什么时候能把这钱还我？我还等着用钱呢。”他说：“我没钱。反正不管我说什么，他就一句话：没钱。我真是给气炸了。然后我就把这件事告诉了我家人，我家人还说我当时就不应该借给他。借钱的时候都是说的天花乱坠，把你捧得比天高，到还钱的时候你就是孙子，怎么都要不回来。然后我爸就给我讲了一件他的事情。”我爸有一个同事，和他关系还算要好，在很多年前问我爸借过一万块钱，然后十年过去了，这一万块依然没还。我爸这个人呢，也算是脸皮薄的人，也一直没有催，结果过去这些年，实在是时间太久，于是去问他这位同事，问我借的一万什么时候还？同事说：“啊，我问你借过钱吗？”随后他终于想起了这档子事哦对，我确实想起来了，有这么回事那我改天还你吧。然后这一改天，又是一年过去了，我爸就生了大气，直接过去要钱。最后没办法，同事把这一万还给我爸，还假惺惺地说：“哎呀，拖了这么久，我给你点利息吧，多给你三百块。”我爸说：“利息就免了，把一万还我就行。”听到这里，我就说，三百块的利息也太少了，那十年前的一万和现在的一万能比吗？他是故意酸你呢，讽刺你呢。我爸说，我知道，所以以后这样的人我也不相处了。我爸跟我这么一说他的这件事儿，我就猛然间想起了我的另外一件事，在2012年的时候，我还在太原工作，当时有一个玩的还不错的同事。突然要问我借两万块，说自己妈妈检查出了脑部肿瘤，急需开刀手术，可家里没有存款，就想问我借钱。我当时毫不犹豫的去借给他了，我说还是阿姨身体重要，你赶紧拿钱去救急。然后过了半年，他又来问我借钱，要借一万五，说要还信用卡，不然就要坐牢，我又信了，我又借给他了。前前后后，我大概借给这位同事三万多一点，具体多少金额我实在是不记得了。至于他的母亲是否真的生病，他是否真的要还银行钱，我都不得而知。但当时我都信了。有一说一，最开始他也是还钱的，有时还我一千块，有时还我三千块，有时几百块，陆陆续续给过我几次。给钱的时候还要诉苦。说自己工资不高，为了还钱去打工，开出租车，一直都在攒钱，也一定会把这些钱都还给我的。那个时候我已经到北京工作了，我还觉得怪不好意思的，客气了几句说没事，慢慢还没有关系。然后可能人家就当真了。自从我客气了两句之后，他就消失了，对，消失了。这些年来。他就再也没有找我说过话，这些年一句都没有，也再也没有更新过朋友圈，也或许是把我屏蔽了。只是前几年结婚时告诉过我，我没回去，但让其他朋友烧了礼金。这一谎言也是七八年过去了，时间太过久远，我都不记得最后他到底还欠我多少钱，大概有六七千左右吧。我把这件事告诉了共同认识的朋友，他还劝我，算了，别要了，这么多年了，要不回来了。一开始我也觉得，不然就这么算了得了，大家都不容易，几千块搞得老死不相往来，好像也不合适。但是现在我反过劲儿来，凭什么呀？怎么我借给别人钱，我反倒要理解别人，反倒不好意思要债了呢？还好意思哭诉说为了还钱，现在日子过得多么辛苦。当时我有恻隐之心，觉得同情他，但现在我就在想，你这不是应该的吗？谁让你借钱了呢？你不容易，我就容易了，我的钱就是刮大风刮来的吗？于是我就突然发现，我这个人真是太好心了，真正是站着借钱，跪着要债。我在网上搜一个问题：“找人要债是一种什么体验？”然后我就看到了各种各样匪夷所思的故事。有的人为了不还钱，真的是想尽了各种各样奇奇怪怪的办法。有的人根本不差钱，但就是爱借钱，把别人当做冤大头，当做银行，当做提款机，自己一点亏都不吃，还能拿到钱。有的人借了钱，原以为是急用。结果人家整天高消花天酒地，看着根本不像是缺钱的模样。有的人拿了钱就玩失踪，不管怎么发信息打电话就是不回。有的人脸皮比城墙还厚，别问，问就是没钱。甚至还有的人理直气壮，会觉得不就是借了你几个臭钱，至于三天两头来催吗？我就纳闷了，拿着别人的钱一直不还。就真的这么理所当然吗？网上有人分析了这种借钱不还的人的心理状态，特别类似于占便宜时的心理活动，像是空手套白狼，借到了钱就像是自己赚钱了，花的也特别顺手。或许，有些人在借钱的时候就压根没有想过要还，这不活脱就是一个骗子吗？骗到手了就没事了。能借一点是一点能骗一个人是一个人。哎呀，我实在是没有精力去分析借钱不还的人他们心里究竟是怎么想的。我今天晚上写这篇吐槽，其实只有一个目的：我以我听到的故事，以我看到的朋友的经历，以我自己的亲身经历，以我赔了夫人又折兵的损失，告诉听到和看到这里的每一位读者和听友。不要借钱，不要借钱，不要借钱，不要借钱给任何人。注意，是任何人。不然拿到钱的人，人家像是开心的赚到了，而你，后患无穷。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。